0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Heute mal mit einer Spezialausgabe. Wir wollen nämlich mal ein bisschen abseits von der Formel 1 gucken, was es da noch so gibt. Und da gibt es eine besondere Rennserie, nämlich die Formel E. Und ähm, Flo und ich, wir müssen zugeben, wir sind eigentlich eher so die, nennen wir es mal Formel 1 Experten, Formel E ist gar nicht unser Ding, deshalb haben wir uns für euch was Schönes überlegt, nämlich einen super Gast eingeladen, aber zuerst muss ich ihn begrüßen, meinen kongenialen Kollegen aus München, moin Flo.
1: Servus, Basti. Ja, schön, dass wir es heute mal zu einer speziellen Sonderausgabe schaffen. Ich bin auch echt gespannt, weil ich mit Formel E noch nicht so viel am Hut habe. Wir beide waren zwar vor zwei Jahren mal auf einem Formel E-Rennen in Berlin, aber da muss man schon sagen, da muss man schon tiefer einsteigen, um das Ganze zu verstehen. Und deswegen, wie du schon gesagt hast, haben wir heute einen absoluten Experten bei uns, nämlich den Tobi von eformel.de. Und der macht mit seinen Jungs auch einen Podcast und deswegen... Lieber Tobi, herzlich willkommen und erzähl uns doch mal kurz, was ihr da so macht.
2: Oh, ganz viel machen wir. Hallo an euch beiden, hallo liebe Zuhörer. Äh, eine Ehre bei euch sein zu dürfen. Wir machen ganz viel. Eigentlich ist eformel.de <lacht> wirklich nur eine ne große deutschsprachige Portalseite, wo es um News geht natürlich, aber auch allgemein erklärend, was ist die Formel E, die Technik, was ist dieser komische Fanboost, was passiert sonst noch an an Motorsport, der irgendwas mit Elektromotor zu tun hat. Und wir haben natürlich auch einen Podcast. Das ist dann so das, das, das Begleitende nebenbei, den E-Pod. Den machen wir seit boah inzwischen auch schon ein bisschen mehr als drei Jahren, wo wir tatsächlich die Formel E begleiten und dann wirklich ganz tief einsteigen in die Themen und diskutieren, äh, was in der Formel E so passiert. Kurz mal zur Erklärung.
0: Wie oft ähm, produziert ihr dann eine Folge? Also kann man euch jede Woche hören oder wie
2: ist das bei euch? Das kommt ganz drauf an, wie die Nachrichtenlage ist. Die letzten Monate war es zweiwöchentlich. Ich bin immer großer Podcast-Fan und mache immer Druck, dass wir es wöchentlich machen. Das wird wahrscheinlich in der nächsten im, im nächsten Jahr, im Frühjahr so werden, denn dann sind die Rennen ein bisschen häufiger. Vorerst zweiwöchentlich, aber manchmal auch wöchentlich. Mehrmals monatlich. Behalten wir, lassen wir es dabei. Mehrmals monatlich <lacht> zumindest. <lacht> okay
1: Ja, ähnlich bei uns. Das mit der Nachrichtenlage, das kennen wir. Wir versuchen immer regelmäßig Update-Shows zu machen, aber ja, wie das immer so ist, manchmal passiert wenig, manchmal ganz viel. Ähm, und bei euch passiert jetzt tatsächlich bald sehr, sehr viel, weil äh, am Wochenende geht die neue Saison los, quasi pünktlich mehr oder weniger zum Ende unserer Saison geht's bei euch erst richtig los. Jetzt äh, möchte ich als allererstes mal fragen, was, äh, weil das äh, die Frage stelle ich mir immer so. Was ist denn für dich so die Faszination Formel E? Was ist das so das Besondere daran?
2: Boah, ganz schwierige Frage. Es ist im Grunde genommen eigentlich auch nur ein Autorennen, ne? Eigentlich sind es auch nur Formelautos, die im <lacht> Kreis fahren. Aber es ist halt eine ganze Menge frischer Wind dabei. Vielleicht bin ich auch einfach in der Zielgruppe für die Formel E, die ja besonders eher ein jüngeres Publikum ansprechen möchte vielleicht ist es, dass sie technologisch für die großen Autohersteller ein bisschen relevanter sind als der klassische, in Anführungszeichen, Motorsport mit Verbrennungsmotoren. Ich würde fast einfach sagen, dass es inzwischen ziemlich gutes Racing ist, was in der Formel E mich da am meisten hält, denn die Serie ist wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Da können wir nachher auch nochmal drüber sprechen, dass es halt eine Serie, die wirklich finanziell ziemlich gut zu erreichen ist, es war, es ist natürlich teurer als vor fünf Jahren inzwischen, äh, gerade weil so viele Hersteller dabei sind, steigen die Kosten auch. Aber es ist ein Bruchteil im Vergleich zu anderen Serien, wie der Formel 1 zum Beispiel. Und das bedeutet, dass das Feld eben sehr nah beieinander ist und dass sich Teams wie Audi und BMW, aber auch Mahindra, die in Deutschland niemand kennt, aber ein, Hersteller, ein Automobilhersteller aus Indien sind, die begegnen sich unter Umständen auf Augenhöhe und das führt zu richtig, richtig spannenden Rennen, die Spaß machen zu gucken.
0: Ja, du hast ja schon angesprochen, also die Teams, vor allem, was ja dieses Jahr besonders spannend ist, wir haben insgesamt jetzt vier deutsche ja, Autohersteller, die starten nicht alle unter deutscher Flagge, aber eben vier große Nummern, was ja vor allem für uns deutsche Autofans halt irgendwie schon immer so ein bisschen Anziehungspunkt ist. Also wir haben jetzt Porsche, wir haben Mercedes dabei, wir haben BMW dabei, wir haben Audi dabei, was ich übrigens sehr interessant finde, dass mit Audi und Porsche sogar quasi ein Automobilkonzern gegeneinander raced. Zusätzlich haben wir ähm, Jaguar quasi, die halt äh, eine Automobilmarke sind, Nissan. Das ist ja ein ziemlich abgefahrenes Feld. Also warum kommen jetzt ausgerechnet auch so viele Deutsche genau in die Formel E? Ist es so ein bisschen Imagebildung oder wollen die halt wirklich so teilhaben an diesem neuen geilen Rennsport?
2: Es ist natürlich, der Faktor ist natürlich, dass es technologisch ein bisschen relevanter ist. Also es ist ein bisschen zeitgemäß, dass sich alle Automobilhersteller gerade um die Elektromobilität bemühen wollen. Da hängt aber natürlich auch ein großer Marketingfaktor dran. Denn wenn man sagen kann, ja, wir sind das große deutsche Unternehmen, das sich seit zwei Jahren in der Formel E engagiert. Wir sind äh, zukunftsfähig, wir gucken nach vorn. Da ist natürlich auch eine große Marketingmaschine hinten dran. Ich weiß nicht, warum die Formel E für die vier Deutschen so attraktiv ist. Es ist wahrscheinlich eine Kombination aus allem. Also es ist technologisch interessant, es ist marketingtechnisch sehr interessant und vielleicht will man sich auch einfach, es gab es nämlich noch nie, dass sich irgendwie die vier deutschen Asse, wie man sie immer gern betitelt, so begegnet sind. Das hat natürlich auch einen gewissen Reiz, dass man als Audi sagen kann, ja, wir haben BMW geschlagen. Ja, Wie hat sich vor das denn
1: für, für dich so äh, entwickelt, vielleicht auch die letzten Jahre? Also als wir, ich erinnere mich nur noch mal, als wir vor zwei Jahren da eben äh, in Berlin waren, da wirkte das jetzt alles noch nicht so 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 riesig groß und gefestigt. Jetzt hat sich da, glaube ich, wahrscheinlich viel getan, in gerade in den letzten Jahren, äh, sehr viel wahrscheinlich sogar. Wie hat sich das für dich entwickelt?
2: Das ist ein riesengroßer, rasanter Anstieg gewesen. Hast du schon ganz recht? Das ist. Ich erinnere mich noch an Zeiten, in, an, die, an die erste Formel-E-Saison. Die war, hat im September 2014 begonnen und war dann Mitte 2015 fertig. Das war nix im Vergleich zu dem, was die Formel-E heute ist. Das war so ein bisschen wie, als würde man, oh, keine Ahnung, die Formel fort aufbauen und dann am Ende bei irgendwas zwischen Formel, irgendwas so Formel-2-Standing inzwischen sein. Das ist vielleicht halbwegs vergleichbar in, in Sachen, wie das organisiert ist. Ähm, es fließen Millionen äh, in, in den Aufbau der Serie und die wird natürlich auch äh, sie braucht natürlich Zeit. Ne? Also das darf man auch nicht, auch nicht vergessen. Die Formel E startet jetzt am nächsten Wochenende erst in ihr sechstes Jahr. Ähm, da ist, kann man natürlich nicht erwarten, dass das jetzt eine riesengroße Rennserie ist. Die ist natürlich nur ein Bruchteil so groß, wie es die WEC ist oder die Formel 1 ist. Aber trotzdem wird sie immer interessanter und ähm, ich denke auch, dass das Management der Formel E dann eine relativ gute Grund Grundlage gelegt hat, ähm, um die Formel E wachsen zu lassen in der nächsten Zeit. Jetzt, jetzt sehe ich es ja quasi von mir, wenn ich jetzt quasi meine
0: äh, Perspektive auf, von der Formel 1 irgendwie auf die Formel E lenke. Ich, ich bin zum Beispiel ein Mercedes-Fan. Ich gebe auch zu, ich bin ein Lewis Hamilton-Fan, auch wenn er offene Diva ist. Das wenn ich jetzt ich äh, in die Formel E gucke, also sowohl <lacht> wenn ich jetzt die Diva als e -Gucke, auch Hamilton-Fan. <lacht> <lacht> nee, aber wenn wir, wenn wir jetzt mal in die Formel E gucken, also wenn ich jetzt sage, ey, Daimler der Stern, ach, da, die verfolge ich auf jeden Fall weiter. Was erwartest du denn von einem neuen Hersteller wie zum Beispiel Mercedes? Werden die konkurrenzfähig sein oder wird es eine Parallele geben wie zum Beispiel in der Formel 1, als dann Honda eingestiegen ist, sind sie ja quasi nur hinterhergefahren, rumgegurkt. Ähm, was, was kann man da von den deutschen Herstellern erwarten? Und vielleicht auch von dir, so wen siehst du vielleicht sogar vorne?
2: Ich denke, dass es in der Formel E kommt das ganz viel auf die Erfahrung an. Und deswegen würde ich Mercedes und Porsche anfänglich ein bisschen Zeit geben. Ich denke nicht, dass die auf McLaren-Honda-Stand von vor drei Jahren einsteigen werden, sondern eher so im Mittelfeld. Ähm, och, vielleicht so ein bisschen Toro Rosso, die hin und wieder mal aufs Podium fahren können, aber eigentlich so im, um die Top-10-Plätze fahren. Ähm, das wird sich allerdings entwickeln. Also Mercedes, die waren im letzten Jahr schon so halb dabei. Die haben ja in der DTM unter anderem das Kundenteam HWA gehabt von Hans-Werner Aufricht. Und ja, genau. die hatten ein Formel-E-Team im letzten Jahr und waren so gewissermaßen die Vorhut für Mercedes. Deswegen hat Mercedes schon gewisse Vorerfahrungen und auf Erfahrungen kommt es eben an. Das Besondere an der Formel-E ist vor allem das Rennformat. Und da, kommt es, da ist es wirklich wichtig, sich an so einem Rennwochenende zurechtzufinden. Porsche geht natürlich auch nicht ganz ohne Erfahrungen rein, aber mit weniger Rennerfahrungen in der Formel E. Die haben eigentlich nur deren Hybridmotoren und da ist ja wirklich ist auch, sind auch gewaltige Batterien dabei gewesen in der WEC damals. Das ist deren Vorerfahrung. Die haben sich in den letzten Monaten und Jahren natürlich intensiv darauf vorbereitet, aber eben nicht vor Ort wirklich die Erfahrung sammeln können, die Mercedes jetzt über HWA sammeln konnte. Es wird spannend. Ich weiß wirklich nicht, wo die anzusiedeln sind. Vorerst würde ich sagen, irgendwo im Mittelfeld. Und weiter vorn sehe ich tatsächlich Teams, die schon länger dabei sind. Das ist zum einen Audi. Die sind eigentlich seit 2014 dabei als, als Technikpartner für das Team Abt. Auch aus der DTM wahrscheinlich bekannt. Ähm, gegründet vom Opa von Daniel Abt, der ja auch in Deutschland ein großer Name ist. Ähm... Die Audi ist dann vor zwei Jahren auch als Werksteam eingestiegen, hat also genügend Erfahrungen eigentlich. Mit denen sollte auf jeden Fall zu rechnen sein. Gleiches gilt für BMW. Es waren jetzt vor zwei Monaten die obligatorischen Vorsaisontesttage. da hat BMW eine Bestzeit gesetzt oder überhaupt einen neuen Streckenrekord auf der Strecke aufgestellt und die Woche als schnellstes Team. Mit einem deutschen Fahrer, ne? Also mit einem das deutschen ist ja Fahrer auch noch zu sagen. Richtig, mit Maximilian Günther. Vielleicht der eine kennt der eine oder andere den noch aus der Formel 2. Ist da 2017, glaube ich, gefahren und hat auch in Silverstone ein Rennen gewonnen. Und ganz weit oben auf meiner Liste habe ich das Team DS der Cheetah. Die sind aus Frankreich und aus China. Das Team aus China, der Hersteller DS aus Frankreich. Das ist äh, der, so der Performance-Ableger von Citroën. Und für das Team oder dem Team... Die müssen eigentlich in der Favoritenrolle sein, weil die in der letzten Saison schon die Teammeisterschaft gewonnen haben und in den letzten zwei Saisons die Fahrermeisterschaft gewonnen haben. Mit jean éric Wern, auch ein ehemaliger Name aus der Formel 1.
1: Und ähm, jetzt, äh, wir haben gerade schon einen deutschen Namen gehört. Äh, das ist ja auch so ein Thema, was wir in der Formel 1, jetzt wenn äh, Nico Hülkenberg die Formel 1 verlässt, äh, dann haben wir nur noch einen äh, mit Sebastian Vettel. Jetzt gibt es aber ja äh, in der Formel E tatsächlich äh, mehr Deutsche, oder? Wen haben wir denn da
2: alles? Es wird ganz schön viel Deutsch gesprochen. Ja, wir haben einmal Daniel Abt bei Audi. Wir haben Max Günther, der ist 22, hat noch eine riesenlange Karriere vor sich und das BMW-Werksfahrer in der Formel E. Dann gibt es Nico Müller, der fährt bei Dragon. Der ist kein Deutscher, der ist Schweizer, kann aber trotzdem Deutsch. <lacht> Deswegen zähle ich den jetzt mal <lacht> zur deutschsprachigen Gemeinde dazu. Äh, der der DTM-Fans müssten Nico Müller doch kennen. Pascal Werlein fährt ja, ja. für Mahindra. Ähm, es fährt, jetzt muss ich mal in meine Liste kurz schauen: André Lotterer. André Lotterer. André genau. Lotterer für Porsche. Der ist im letzten Jahr Teamkollege von Wern gewesen, bei Cheater, als die die Teammeisterschaft gewählt haben. Wechselt, also ist also weggewechselt vom Meisterteam und fährt jetzt für Porsche. Und das an der Seite von Neil Jani.
0: Aber das, ich finde allein das schon ein ziemlich interessanter Aspekt, einfach nur um, also wenn man halt sehr auf dieses, ich bin irgendwie deutscher Fan, bin für deutsche Autos und deutsche Fahrer, da hat man ja in der Formel E wirklich zwei interessante Kombinationen, nämlich eben Daniel Abt, der äh, für Audi fährt, also da quasi eine deutsch-deutsche Kombination und äh, wie du eben schon gesagt hast, André Lotterer, der fährt halt für Porsche, auch nochmal so eine deutsch-deutsche Kombination. Also ähm, im Endeffekt das, was RTL immer bei der Formel 1 verkauft, <lacht> immer dieses nationale Denken, also in der Formel E kriegt man das, ne?
2: Ja, also wer deutsche Fahrer ja, und, und Teams supporten möchte, der ist mehr als gut aufgehoben in der Formel E.
1: Und, auch, ja, und dann fahren die auch noch gegeneinander. Na, also das hast du ja bei uns auch höchst selten in der Formel 1, dass äh, deutsche Fahrer sich auch noch gegenseitig messen, auf gleichem Niveau.
2: Richtig, ja. Und BMW gibt es ja eigentlich auch, die fahren so, ich glaube, sie fahren unter britischer Flagge. Ähm, genau, ja. Sind aber haben aber ganz viele Amerikaner dabei, weil BMW vor zwei Jahren das Team Andretti übernommen hat, aus der Indica sicherlich bekannt. Ähm, ja, ja, ja. Ist aber irgendwie doch ein deutsches Team, weil halt aus München der große Hersteller. Also deutsche Fahrer und deutsche Teams, die sind in der Formel E gut aufgehoben. Und Fans für deutsche Fahrer und deutsche Teams sowieso. Das ist wirklich spannend. Ähm, also wer, wer darauf steht, äh, Fahrer aus gleichen Nationen, sich irgendwie auf der Strecke sich duellieren zu sehen, äh, der hat, glaube ich, viel Spaß an der Formel E.
0: Ja. Ich finde es ja interessant, weil Formel E, ich muss zugeben, dass was ich am Anfang mit der Formel E verbunden habe, bei den Fahrern ist so, das ist die formel 1 Resterampe. Da fährt halt irgendwie ja. äh, ein Heidfeld, ein Massa, ein Wehrlein, ein Wern. Das sind alles so Jungs, die haben es irgendwie in der Formel 1 am Ende dann doch nicht gepackt. Jetzt dürfen sie ein bisschen Formel E fahren. <lacht> Aber das hat sich mittlerweile auch gewandelt, möchte ich ja sagen. Ein Name, auf den ich ganz besonders schaue, ist Nick de Vries als Formel-2-Meister wechselt in die Formel E, höchstwahrscheinlich, weil in der Formel 1 gerade auch kein Platz ist. Aber das finde ich schon eine interessante Entwicklung, weil das ist ja eigentlich auf dem Papier das größte Formeltalent, was aktuell ja auf dem Markt ist.
2: Ja, finde ich auch. Also das hat
0: sich auch schon ein bisschen da gewandelt von der Attraktivität, oder?
2: Finde ich auch unfassbar interessant, ja. Ich vermute, dass einfach die Entscheidung gefallen ist dadurch, dass Nick gesagt hat, ja, in der Formel 1 kriege ich wahrscheinlich keinen Platz mehr. Dann ist die nächstattraktivste Option für mich, Formel E zu fahren. Ich verstehe die Denkweise vollkommen, wenn man sagt, das sind halt alles nur alte Formel-1-Fahrer, sind sie ja auch immer noch. Es gibt ganz viele Fahrer mit Formel-1-Bezug, fast alle eigentlich sind irgendwie mal in der, mit der Formel-1 in Berührung gewesen. Für Audi fährt Lukas Di Grassi, ehemaliger Virgin-Fahrer in der Formel-1. Dann jean éric Verne, Antonio Felix da Costa, beides Red Bull Junioren. Sam Bird, Mercedes Junior früher gewesen. Robin Freins, sein Teamkollege bei, bei Virgin, die früher ja in der Formel 1 waren, jetzt in der Formel E sind. Beides, Freins eben auch Red Bull Junior früher gewesen. Ich kann das schon verstehen. Es ist allerdings falsch zu sagen, dass die Fahrer in der Formel E ja den Abschied nehmen und jetzt langsam Richtung Rente schreiten. Denn in der Formel E muss man tatsächlich enorm fit sein, gerade mental. Das äh, habe ich neulich erst zu irgendwem gesagt, dass man in der For dass es natürlich von Vorteil ist, wenn man in der Formel E auch hohen Speed hat. Es ist in der Formel 1 aber viel wichtiger, hohen Speed zu haben. In der Formel E kommt es eher auf, auf das mentale Fahren an. Man macht halt einfach wirklich Kopfrechnen beim Fahren. Wieso, kann ich gleich auch nochmal erklären. Aber man muss wirklich ganz viel mitdenken beim Fahren. Und deswegen ist es ganz und gar nicht so, wenn dass Fahrer, die aus der Formel 1 in die Formel E wechseln, es dort einfacher haben. Die Autos sind unter Umständen vielleicht sogar noch schwerer zu fahren, weil, naja, wenn man aufs Strompedal drückt, dann ist halt, wenn man ein Elektroauto hinter sich hat, da gibt es halt die Option, die Elektronen fließen oder sie fließen nicht. Das heißt, du hast direkt Wumms und musst nicht warten, bis irgendwie die Drehzahl ansteigt. Ähm es ist schon schwer zu fahren, ein Formel-E-Auto. Und äh, deswegen ist es inzwischen wirklich nicht mehr so, dass man ja ganz problemlos aus der Formel-1 in die Formel-E geht. Ähm, man muss schon was im Köpfchen haben.
1: Aber es liegt vielleicht auch so ein Stück weit daran, dass du äh, in der Formel-E vielleicht auch mit den Fahrern, die vorher in der Formel-1 waren, natürlich auch einen riesen Erfahrungsschatz ja, sammelst, ja. den du mit einbringst in so eine aufstrebende Formel-Rennserie. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein Stück weit ein Grund dafür ist, warum du sagst, ich hole mir ein erfahrener Formel-1-Fahrer, weil der bringt mir vielleicht fürs Team mehr als ein Rookie.
2: Anfänglich vor allem das, ja. Das finde ich auch bei Mercedes sehr interessant. Die machen nämlich genau das. Eine Kombination aus einem Rookie mit Nick de Vries. Rookie in Anführungszeichen. Also der ist ein unfassbar schneller Fahrer, wie er ja diese Saison gezeigt hat in der Formel 2. Mega Megatalent. Und sein Teamkollege ein erfahrener Formel-1-Fahrer. Also es gibt erfahrenere Formel-1-Fahrer, aber Stoffel van Dorn hat Erfahrung in der Formel 1 gesammelt. Venturi, auch noch ein Team in der Formel E, macht das ähnlich. Eduardo Mortara, der ist jetzt kein junger Rookie mehr, der noch seine ganze Karriere vor sich hat. Ähm, aber der hat mit Felipe Massa auch einen erfahrenen Formel-1-Fahrer äh, an seiner Seite. Und ähm, es ist auf jeden Fall hilfreich für Teams, so eine Kombination aus, naja, ich jetzt nicht jung und alt, aber Formel-1-Erfahren und frischer Wind, falls man das so, so ausdrücken möchte zu haben.
0: Darf ich es übrigens mal sagen, dass ich Felipe Master total abfeier dafür, dass er immer noch fährt? Ich habe eben irgendwie in der Vorbereitung <lacht> nochmal irgendwie so eine Videozusammenfassung gesehen mit einem aktuellen Interview. Mittlerweile sieht man ja, wie ihm langsam das Haupthaar so ein bisschen ausfällt. Äh, ich meine, der, der Junge ist mittlerweile irgendwie 38 Jahre, hat irgendwie sieben Milliarden Kilometer irgendwie in Formel-Autos verbracht. Ich finde das total geil, dass der da noch dabei ist. Das ist so die letzte Ikone noch so aus der Zeit, ja. der Michael Schumacher, finde ich total cool.
2: Ja, finde ich auch cool. Das ist auch letztes Jahr, der fährt seit einem Jahr in der Formel E. Ähm, das ist ein richtiger Boost gewesen und lässt sich toll verkaufen. Felipe Massa fährt jetzt Formel E. <lacht> <lacht>
1: ja, lass uns doch mal so ein bisschen vielleicht äh, jetzt äh, zu, zum Thema äh, Technik kommen, weil das finde ich tatsächlich auch ganz spannend, weil es natürlich extrem viele Unterschiede auch gibt. Das Erste, was mir auffällt, wenn ich die Autos sehe, äh, untereinander dann frage ich mich, wo sind die Unterschiede? Also das ist so ein bisschen für den Laien, glaube ich, sehr, sehr schwer zu erkennen. Also Thema Einheitsteile, welche Freiheiten haben denn die Hersteller und was ist da Einheitsteil, Einheitsbrei in der, in der Formel E? Ja.
2: Musst du dir auch keine Sorgen machen, du hast dich nicht verguckt, die Autos von außen sind einheitlich. Also die Chassis sehen Ach, okay. alle, alle komplett gleich aus und die sind auch komplett gleich. Um, Hintergrund ist tatsächlich, dass man verhindern möchte, dass die Aerodynamikkosten und Entwicklungskosten dafür in die, in die Höhe ohne, okay. ohne Limit äh, schnellen. Deswegen stellt die Formel E ein einheitliches Chassis zur Verfügung. Die Teams können ein bisschen was an der Aerodynamik verändern. Es gibt einen Frontflügel, da ist ein kleiner Flap drauf, da kann man den Winkel verstellen. Auch hinten am Auto kann man den Winkel verstellen, aber grob, ist also da sind kaum große Unterschiede die man aerodynamisch am Setup verändern können. Das Wichtige in der Formel E findet unter der Motorhaube statt. Ähm, die Batterie ist auch ein Einheitsbauteil, auch aus Kostengründen. Die kann insgesamt 54 Kilowattstunden speichern. Ähm, das entspricht so ungefähr, um das mal vielleicht in äh, traditionelle äh, Werte umzurechnen, so ungefähr der Energiemenge aus 6 Litern Benzin. Und mit diesen 6 Litern Benzin Ach. kommen die Formel-E-Autos eben durch ihr ganzes Rennen durch. Ähm, sind also sehr effizient. Das liegt aber nicht an der Batterie, dass sie so effizient sind, sondern an den Antriebssträngen. Die bestehen aus einem Motor, aus einem Getriebe. Bei Elektroautos gibt es auch immer einen Inverter. Ähm, hängt damit zusammen, dass mit, mit verschiedenen, vielleicht erinnert ihr euch noch, Physik, damals in der Schule, 8. Klasse. Es gibt äh, Gleichstrom und Wechselstrom. Und die Batterie kann nur Gleichstrom abgeben, aber der Elektromotor braucht Wechselstrom und der Inverter macht eben Gleichstrom zu Wechselstrom. Der invertiert quasi. Und dieses ganze Konstrukt aus Motor, Inverter, Getriebe, daran können die Formel E-Teams arbeiten. Das bedeutet, das Auto von außen ist gleich, die Batterie ist auch gleich, aber wie die Energie zu Leistung wird, da können die Formel E-Teams -Teams daran arbeiten, Dazu kommt dann auch noch die gesamte Hinterradaufhängung. Auch da können die Formel-E-Teams frei dran entwickeln. Und zuletzt gibt es noch die Software. Die hat äh, eine riesengroße Rolle in der Formel-E. Denn diese 6 Liter Benzin <lacht> quasi, also 54 Kilowattstunden elektrische Energie, äh, die reichen eigentlich nicht für das Rennen. Äh, die Fahrer müssen nämlich im Verlauf des Rennens äh, Energie zurückgewinnen. Das funktioniert so ein bisschen wie das Curse-System damals in der Formel 1. Einfach indem sie vom Gas geben gehen vor einer Kurve, dann ziehen die an einer Wippe an ihrem Lenkrad und dann rekuperiert, wie das Wort heißt, das Auto die Bewegungsenergie. Das heißt, die, die Räder rollen natürlich noch mit dem ganzen Schwung von der Geraden vorher und äh, dieser Schwung geht zurück über den Inverter, über den Motor, zurück in die Batterie und dadurch erweitern die Formel E-Autos ihre Reichweite um ja, so grob 20%. Das bedeutet, wenn das Rennen 100 Runden lang wäre, dann könnten die Formel-E-Autos irgendwie nur 80 Runden fahren, weil die Fahrer aber rekuperieren und Energie zurückgewinnen, schaffen sie dann doch die 100 Runden. Und da kommt das dann eben, äh, kommt, kommt diese Cleverness beim Fahren ins Spiel. Ich sag, um oh das will nicht, dass Formel-1-Fahrer nicht auch clever sind, aber die Relevanz des, <lacht> des Fahrens mit Köpfchen ist äh, in der Formel-1 noch viel, viel größer. Ähm, und äh, es kommt eben drauf an, wer am effektivsten äh, effizient fahren kann. Ähm
1: ist deshalb aber auch so ein Thema, ähm, also was wir in der Formel 1 haben, was uns immer aufregt, ist dann, wenn jetzt irgendwie einer sagt, okay, du musst ein bisschen auf deinen Sprit aufpassen, haben wir jetzt lange nicht mehr gehört, muss man sagen, weil sie die Menge erhöht hatten, aber dieses Thema Lift and Coast, ich, ich muss aufpassen, dass ich irgendwie über die Runden komme, das hat uns immer genervt. Ist das dann eben dementsprechend vielleicht auch ein Thema in der Formel E, dass einer sagt, oh Moment mal, jetzt wird's eng, ich muss ein bisschen vorsichtiger fahren oder reicht das grundsätzlich?
2: Absolut, ja. Ähm, die Teams sind inzwischen so weit, dass die Energie selten ausgeht. Das war im letzten Saison, in der letzten Saison bei einigen Teams tatsächlich Teil der Strategie, drauf zu pokern. Die Formel E fährt ja ihres Zeichens nicht auf den großen Rennstrecken, die irgendwo in der Walachei sind, ähm, sondern eben in den Städten selbst. Ähm, also das war Teil der Strategie. Die Denkweise war, wir fahren auf Straßenkursen, da ist die Wahrscheinlichkeit für einen Safety Car relativ hoch. Wir pokern mal auf einen Safety Car und hinter dem Safety Car können wir gut Energie sparen. Äh, dann kam ah, allerdings ja, okay. hin und wieder kein Safety Car und dann ist es im letzten Jahr <lacht> passiert, dass das Fahrer tatsächlich ihre Energie verbrannt haben und verbraucht haben. Und dann am Ende, zwei Runden vor Schluss, ist denen der Saft ausgegangen und dann mussten sie das Rennen aufgeben. Äh, es kann sehr erfolgreich sein, weil man eben, ja, wenn man schneller fahren kann, in Anführungszeichen, oder länger Vollgas fahren kann als die anderen, äh, dann bringt es einem natürlich einen natürlichen gewissen Vorteil. Man muss aber eben das Safety Car haben am Ende. Ähm, ja, es ist aber in der Regel so, dass, dass die Fahrer, ins Ziel kommen. Das ist vielleicht, das kann ich an einer Hand abzählen, dass die Autos ausgerollt sind, bevor der Strom leer war. Ähm, ja.
0: Aber merkt man da irgendwie krasse technologischen Unterschied zwischen den einzelnen ja, Antriebsstrangherstellern? Also wir kennen es auch da wieder die Parallel zur Formel 1. Äh, beim letzten Reglementwechsel, äh, der Beginn der Hybrid-Ära, auf einmal war der Mercedes-Motor so, so exorbitant mega super und die anderen sind halt nur so hin hinterhergeschlichen. geschlichen. Mittlerweile hat es ja so ein bisschen angeglichen, aber merkt man zwischen den einzelnen Herstellern schon Unterschiede? Konnte man das schon durch die Tests in Valencia sehen oder reicht da quasi die, die Auswertung da nicht?
2: Man kann schon Unterschiede erkennen. Das Problem ist, dass die Strecke in Valencia nicht wirklich repräsentativ ist für die Formel E wie gesagt, in Straßen, also auf Straßen in Städten fährt üblicherweise und Valencia ist so eine Strecke, die irgendwo im Nirgendwo ist und äh, das ist tatsächlich so, also Valencia ist im Nirgendwo die Strecke <lacht> äh, und deswegen <lacht> ist das nicht wirklich repräsentativ und man kann schwer sagen, welcher Antrieb jetzt am effizientesten für diese Saison ist ähm, oder am schnellsten ist. Ähm, in der letzten Saison konnte man aber nach den ersten paar Rennen schon erkennen, welche welche Fahrzeuge ja die besten sind und die effizientesten sind. Das war letztlich auch das Meisterteam, der Stacheta, Da würde ich jetzt soweit gehen und sagen, die hatten tatsächlich den besten Motor. Ähm, das zweitbeste Team war Audi. Die haben noch ein Kundenteam beliefert und zusammen mit dem Kundenteam äh, waren die dann auf Platz 2 und 3 im Gesamtstand der Teams am Ende der Saison. Und äh, Teams, die auch weniger Mittel zur Verfügung haben. Ein chinesisches Start-up, was äh, Elektroautos herstellt, Nio heißen die, äh, sind im letzten Jahr auf, auf den letzten Platz gekommen. Die haben weniger Mittel gehabt und leider auch nicht einen effizienten Antriebsstrang gehabt. Äh, und entsprechend waren sie weiter hinten. Also man erkennt schon Unterschiede. Allerdings sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Teams nicht so groß wie bei den V6-Hybriden in der Formel 1. Einfach darin ist es das begründet, dass ähm, die Maximalleistung der Motoren sowohl beim, beim Ausgeben der Energie als auch beim Einsammeln der Energie begrenzt ist. Die Autos dürfen im Rennen Ach, okay. nur 200 Kilowatt äh, Leistung äh, abgeben. Das ist ein bisschen mehr als das ERS. Das sind, glaube ich, 120 Kilowatt, die das ERS bringt, und Formel E 200 Kilowatt. Unter Umständen 235, unter anderen Umständen nochmal 250, aber dann geht wirklich nichts mehr. Ähm, und jedes Team oder jedes Fahrzeug darf im normalen Renntrim, wenn nicht irgendwelche besonderen Bedingungen dazu dazukommen, man darf im Qualifying zum Beispiel mehr Energie, das sind dann diese 250 Kilowatt äh, abrufen, äh, mehr Energie, sage ich, mehr Leistung abrufen, ähm, aber grob 200 Kilowatt und das gilt für jedes Team. Und rekuperieren darf man auch nur mit der gleichen Leistung. Ähm, deswegen sind die Unterschiede nicht gleich, also nicht so breit, also das ist nicht so breit aufgestellt, will ich sagen, ähm, weil das, die, die Leistungen gedeckelt sind. Ich finde das total
0: interessant, was du gerade über dieses Nio-Team erzählt hast. Äh, bei dem, mit denen habe ich mich gar nicht so auseinandergesetzt. Das ist einfach ein chinesisches Start-up, die äh, sich quasi ein Elektroauto bauen, also ohne irgendeinen Hersteller im Hintergrund. Die bauen das dann alles selber? Ja. Also, wie, also reines Privatteam? Oder wie funktioniert
2: das? Ja, Nio ist der Hersteller. Also die sind nicht groß bekannt. Äh, die haben, äh, ich glaube, drei Fahrzeuge gebaut bisher und ein Konzeptfahrzeug. Zwischenzeitlich hatten sie mal den Rekord auf äh, dem Nürburgring auf der Nordschleife aufgestellt für das schnellste Auto mit Elektroantrieb. Ähm, Nio ist der Hersteller, aber eben kein so großer Name mit keiner so großen Operation hinten dran, wie es BMW, Citroën, Jaguar oder wie auch immer sie die anderen Teams heißen sind. Aber eigentlich ist Nio tatsächlich ein eigener Hersteller, ja.
0: Ich guck's gerade online, also die sehen aus wie diese Tesla-SUVs. Äh, interessant, interessant. Ähm, Aber, du hast ja die, eben. Ja, was machst du? Nee, ich, ich wäre jetzt nämlich genau zum nächsten Schritt gegangen, nämlich. Hätte ich, ich noch eine Frage. Ziel. Bevor genau. du zum
1: nächsten Schritt kommst, weil äh, tatsächlich, was mich jetzt äh, interessiert, einfach mal zur Einordnung. Also wir haben in der Formel 1 im Moment noch, bevor der Budgetdeckel kommt, haben wir, liegen wir irgendwo bei den großen Teams bei über 350 Millionen, sowas in den Dreh. Was äh, wo sind wir denn bei der Formel E? Also was hat denn so ein Team an Verfügungsrahmen?
2: Gibt es da irgendwie Infos drüber? Es gibt Infos drüber, die muss ich gerade nur noch mal raussuchen. Warte mal kurz, ich muss mal eben durch meine, ha, durch meine Notizen blättern. Ha, passt auf. Also, hier ist äh, eine Zahl, die ist im Audioformat natürlich immer großartig. Aber äh, mitdenken, dann wird das vielleicht. 817.300 Euro. So viel darf ein vollständiges Formel E-Auto samt Antriebsstrang maximal kosten. Also noch nicht mal eine Million kostet ein Formel-E-Auto. Formel -E ähm, die Teams haben eine offizielle Kostenobergrenze von dreieinhalb Millionen US-Dollar für das gesamte Engagement. Ähm, da ist die Entwicklung von dem Antriebsstrang also nicht, aber allerdings nicht. Warte klar. mal, dreieinhalb Millionen? Genau. Pa passt auf, die Entwicklung von dem Antriebsstrang ist nicht gedeckelt, aber die ganze mhm. Operation an der Rennstrecke ist gedeckelt. Da sind dann Marketingkosten drin, da sind dann die Flugtickets drin, da ist alles, ist die Stromrechnung drin für die eigene, das eigene Werk oder sowas. Äh, insgesamt dreieinhalb Millionen US-Dollar pro Saison allerdings gibt es keine Grenze dabei, wie teuer die Entwicklung der Antriebsstränge sein kann. Okay, gut, aber ich sag mal... Aber das äh, heißt ja, warte
0: mal, Aber das heißt ja, wenn du jetzt äh, dreimal dein Auto zerlegst, musst du aufpassen, weil ein viertes Auto ist nicht mehr im Budget drin. Äh,
2: doch, das kann man schon machen. Also die sind auch nicht drin. Ähm, man müsste halt ein ah, neues okay. Chassis kaufen, im Ernstfall. Ähm, die Autos gehören de facto auch nicht wirklich den Teams, die sind so quasi geleased von der Formel E. Ähm, und ein Auto kostet eben 817.000 Euro. Ähm, wenn man das Auto zerlegt, fällt das nicht in diese 3,5 Millionen Dollar rein. Ah, okay. äh, es ist also wirklich nur, naja, äh, das, das, die, die Streckenoperation. Äh, fällt aber, wie gesagt, nicht die ganze Entwicklung vom Motor rein. Da wird das dann irgendwann doch schon im zweistelligen Millionenbereich liegen, wie viel so ein, die Entwicklung von einem Formel-E-Auto kostet.
1: Also quasi ein Verfügungsrahmen von Williams äh, <lacht> würde in der Formel eh schon für äh, Topplätze äh, wahrscheinlich gut sein. Ja, absolut. Das ist schon verrückt. Also das ist so extreme Unterschiede. Und äh, wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem mit dem Racing-Fun, den man hat, da sieht man einfach, dass man vielleicht gar nicht unbedingt immer äh, den größten Geldbeutel haben muss, um die Fans zu, zu unterhalten. Also das finde ich echt äh, find ich äußerst spannend jetzt. Die Zahlen hat mich jetzt sehr überrascht, weil ich da wirklich keine Ahnung von hatte. Und das hat mich jetzt doch äh, sehr überrascht. Das ist auch cool. Ja,
0: ja bin ich auch komplett dabei. Ich habe jetzt irgendwie mit 100 Millionen gerechnet. So als, äh, ja, wir machen es schon deutlich günstiger als jetzt den vermeintlichen großen Bruder. Also, danke auch immer für den Einblick. Mhm. Aber Du hast ja eben schon ein bisschen angefangen. Lass uns da mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Also der Ablauf von so einem Rennwochenende. Also äh, wie funktioniert äh, ein Qualifying? Äh, was ist im Rennen besonders? Ich weiß, früher mussten die noch die Autos wechseln. Das müssen sie mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Richtig, ja. Und dann gibt es ja immer noch irgendwie Zusatzpunktsysteme. kannst du uns mal durch so ein Rennwochenende führen, damit wir das so ein bisschen verstehen können. Ja, wie gesagt, damit wir einfach direkt loslegen können. Sehr gerne. Mit gucken.
2: Es ist alles sehr, sehr kurz. Man muss sich nicht ein ganzes Wochenende rausnehmen, sondern nur einen Tag am Wochenende. Es ist
0: Oh, das würde meine Freundin gerne hören.
2: <lacht> meine auch. Deswegen bin ich zur Formel E gewechselt. <lacht> ähm, <lacht> es ist alles Ziel davon ist natürlich irgendwie Laufkundschaft in den Städten irgendwie ranzuholen. Also es soll alles möglichst kompakt sein, dass sich junge Familien irgendwie den Samstag ist es meistens äh, rausnehmen können und dann eben wie auf so ein sehr langes Konzert gehen äh, können. Oder halt auch Leute, die mehr oder weniger spontan in, in der Nähe sind zum Rennen gehen können. Es findet alles an einem Tag statt. Beginnt morgens mit zwei freien Trainings. Meistens geht es schon um 8 Uhr morgens los. Äh, zweites freies das erste freie Training dauert 45 Minuten, das zweite 30 Minuten. Ist also wirklich nicht viel Zeit. Setup-Arbeit muss eigentlich alles im Simulator vorher absolviert werden. Das ist vielleicht noch ein Kostenpunkt, äh, den man äh, in die Liste von, von gerade eben reinzählen könnte. Simulatoren kosten auch eine ganze Menge äh, und in der Formel E haben die eine sehr, sehr große Relevanz, weil es üblicherweise ein Testverbot gibt und man kann sich eigentlich nur im Simulator auf die Rennen vorbereiten. Äh, die Daten sind sehr gut, aber besser ist es natürlich auf der Strecke zu, zu fahren umso knapper ist die Trainingszeit bemessen mit 45 und 30 Minuten in beiden freien Trainings. Und dann geht es schon direkt ins Qualifying. Ab 12 Uhr so in der Regel gibt es erstmal ein Gruppenqualifying und dann ein Super-Pole-Shootout. Ich fange mal mit, dem Gruppen, mit der Gruppenphase an. Ja, ähm, ja bitte. <lacht> es gibt insgesamt vier Qualifying-Gruppen, anders als drei Qualifying-Gruppen. Und diese vier Gruppen bestehen aus äh, sind zugeteilt nach der aktuellen Meisterschaftsposition. Das sind jeweils Sechsergruppen damit. Also es ist kein, kein Shootout, wo man, wo man runterzählt, 24 Fahrer, dann noch 16 Fahrer und dann fährt man am Ende in, im letzten mhm. Qualifying mit den Top 10, sondern es sind Sechsergruppen und in jenen Sechsergruppen fahren eben die Fahrer sortiert nach ihrer aktuellen Meisterschaftsposition. Im Klartext bedeutet das also, wer momentan auf Platz 1 ist in der Meisterschaft, kommt in Qualifying-Topf Nummer 1. Und Zweiter auch in Gruppe 1, der aktuell Dritte auch in Gruppe 1, der Vierte, Fünfte, Sechste auch in Qualifying-Gruppe 1 und der Siebte in der Meisterschaft kommt dann in Qualifying-Gruppe 2. Und in jeder Gruppe okay. geht es eben darum, die schnellste Runde zu fahren. Wer seine Qualifying-Gruppe gewinnt, bekommt schon einen Meisterschaftspunkt. Und die schnellsten Sechs aus allen vier Gruppen treten dann noch mal einmal im Super-Pole-Shootout gegeneinander an. Und da geht es tatsächlich dann um die Pole Position. Dann werden die Plätze 7 bis 24 eingefroren und die Top 6 fahren jeweils nochmal eine schnelle Runde nacheinander, der Langsamste aus dem Gruppenqualifying zuerst, dann der schnellste, dann der viert schnellste und der eigentlich Schnellste aus dem Gruppenqualifying äh, sorgt dann für, ganz, für eine ganze Menge Spannung, weil der dann zuletzt eben um die Superpole fährt. Und so werden nochmal die, die ersten drei Startreihen ausgefahren. Es ist immer sehr, sehr spannend, ähm, weil sich die Strecke natürlich auch entwickelt, von einer Qualifying-Gruppe zur nächsten. Äh, jede Session ist sechs Minuten lang. Und naja, nach vier Gruppen und einem Superpol-Shootout steht dann eben die Startaufstellung fest. Und dann geht es ein paar Stunden später ins Rennen. Üblicherweise ab 16 Uhr Ortszeit, muss man dazu sagen. Jetzt äh, in einer Woche oder in weniger als einer Woche ist ja schon das erste Rennen, das äh, findet in Saudi-Arabien statt. Da ist natürlich Zeitverschiebung, deswegen ist Rennstart dafür um 13 Uhr deutscher Zeit. Und äh, das Rennen dauert dann, ist auch nicht nach Runden, nach einer Rundenzahl bemessen. Das gab es für lange Zeit. Seit einer Saison fahren wir allerdings nach Zeit. Jedes Rennen dauert 45 Minuten und wenn die Zeit abgelaufen ist, gibt es dann noch eine Wertungsrunde hinten dran. Und ähm, naja, im Rennen geht es eben ganz klassisch wie im Motorsport darum, als erster über die Ziellinie zu kommen.
0: Okay, aber ich habe quasi, also ich kriege einen Punkt für den Gewinn meiner Gruppe, dann kriege ich einen Punkt für die Superpole und dann kann ich im Rennen eben meine normalen Punkte für meine
2: Klassifizierung kriegen. Gibt es da auch nochmal eine schnellste Runde, Punkt, oder? Ganz genau, es gibt auch noch Punkte für die Superpole, die habe ich gar nicht erwähnt. Es gibt einen Punkt für die Gruppenphase, es gibt drei Punkte für die Pole Position und dann das klassische Punktesystem was man aus der Formel 1 kennt, 25 Zähler für den ersten Platz, 18, 15 und so weiter, und einen für die schnellste Runde, auch allerdings nur zählend in den Top 10.
1: Führt das also denn Also ich kann dann maximal Be
2: 30 Punkte dann kriegen, ne? Also Gruppe, Superpol,
0: schnellste Runde, erster, werden also 30 Punkte theoretisch, Ganz ne? genau. Habe ich mich erzählt? Ne. Ja. Okay, führt das, abgefahren.
1: Führt das so ein bisschen auch dazu, dass da vielleicht dann die Jungs enger beieinander liegen? Also ist das so deiner Erfahrung heraus, ähm, dass du eben über die anderen Punkte, die du noch holen kannst, vielleicht tatsächlich noch was reißen kannst dann? So richtig? Macht das viel aus?
2: Puh, ist schwer zu vergleichen. Das müsste ich tatsächlich mal ausrechnen, wie die Saisons ausgegangen werden, ohne die extra Extrapunkte. Ähm, es ist auf jeden Fall eng beieinander. Das kann allerdings auch nur daran liegen, dass äh, die Rennen sehr unvorhersehbar gewesen sind in der letzten Zeit. Ähm, müsste ich tatsächlich mal ausrechnen, kann ich leider nicht sagen, was für einen Einfluss die Punkte haben. Die Extra Punkte.
1: Okay. Jetzt gibt es ja noch so einen, äh, so, einen, so einen Zauberknopf irgendwie, ne? Also, es gibt noch so einen, so einen man kann als Zuschauer irgendwie mitmachen mit diesem Fanboost, das habe ich schon mal gesehen. Hm. Äh, was hat es damit auf Vielleicht kannst du mir noch mal äh, kurz im Rennen dann erklären, was so die einzelnen Schritte im Rennen sind. Der Fanboost
2: ist eine von zwei tollen Features der Formel E. Ähm, na gut, toll ist, also beim Fanboost bin, äh, bin ich inzwischen kein Fan mehr davon aber äh, da, da kann ich gleich nochmal drauf eingehen, weshalb. Der Fanboost ist im Grunde genommen ja so ein, so, so ein Beliebtheitswettbewerb zwischen den Fahrern. Es geht im Grunde genommen darum, dass die Fahrer während des Rennens äh, von den Fans unterstützt werden können. Die Idee ist großartig. In der Woche vor den Formel-E-Rennen wird ein Voting gestartet. Das geht entweder über die Webseite der Formel-E oder über die App von der Formel-E oder über Twitter via Hashtag und am Ende wird ausgewertet, welcher Fahrer die meisten Stimmen von den Fans bekommen hat. Und die beliebtesten Fahrer erhalten für, den, für das Rennen äh, einen kurzen zwischenzeitlichen Boost von insgesamt 100 Kilojoule, die sie nochmal extra an Leistung verwenden dürfen. Und dieser Boost äh, steigert die Energie eben von 200 Kilowatt auf zwischen 240 und 250 Kilowatt und ist eben gedacht als kurzzeitige Überhol- oder Verteidigungshilfe. Der ist in der letzten Zeit allerdings kaum mehr großartig bedeutungsvoll in das Rennen eingeflossen, der Fanboost. Ich glaube, es gab ein Überholmanöver, was wirklich zu einem Sieg geholfen hat und sonst Manöver im Mittelfeld. Ähm... Es ist halt eine tolle Möglichkeit, um die Fans irgendwie zu aktivieren. Eben in der ganzen Woche vor dem Rennen können Fans abstimmen und am Ende kriegen die beliebtesten Fahrer bei den Fans, äh, ja, von den Fans einen Vorteil. Äh, das ist schon ein sehr cooles Konzept. Viel cooler, finde ich, eine Neuerung, die eingeführt wurde im letzten Jahr. Die ist vergleichbar so ein bisschen mit dem DAS in der Formel 1. Wobei es auch nicht wirklich ja, so, so toll ist es auch nicht zu vergleichen. Das nennt sich Attack-Mode und ist der Ersatz gewesen für die Abschaffung des Fahrzeugwechsels. In den ersten Formel-E-Jahren hat die Batterie das Rennen noch nicht ganz durchgestanden. Die hatte nur halb so viel Kapazität, wie sie es aktuell hat. Und das hat für spektakuläre Boxenstopps gesorgt, wo eben nicht Reifen und Frontflügel gewechselt wurden, sondern gleich das ganze Auto und äh, die Fahrer sind dann in der Garage tatsächlich in einen Zweitwagen umgestiegen. Das ist seit einem Jahr allerdings absolut nicht mehr nötig. Und um noch ein strategisches Element hinzuzufügen, wurde eben dieser Attack Mode eingeführt. Äh, der funktioniert im Grunde genommen so, dass es abseits der Ideallinie, zum Beispiel wenn es eine ne engere 90-Grad-Kurve ist, dann möchte man natürlich so nah innen am Scheitelpunkt wie möglich sein. Dann gibt es äh, aber ganz weit außerhalb, auf der Außenbahn der Kurve, die sogenannte Attack Zone und in dieser Zone, da sind dann drei Spulen im Boden eingelassen, die muss der Fahrer überqueren und äh, dann realisiert das Auto, der Fahrer ist gerade durch die Attack Zone gefahren und dann schaltet der Motor automatisch äh, nochmal 35 Kilowatt hinzu. Das bedeutet, dass die Leistung dann eben nicht mehr 200 Kilowatt beträgt, sondern 235 Kilowatt. Diese Aktivierung bleibt, anders als der Fanboost, nicht nur für irgendwie fünf Sekunden bestehen oder für ein kurzes Überholmanöver, sondern für einige Minuten. Das ist abhängig davon, wie die Strecke beschaffen ist. Es, die Rennleitung gibt es auch erst kurz vor Rennbeginn bekannt, dass sich die Teams nicht irgendwelche großen Attack-Mode-Strategien zurechtlegen können. Ähm,
1: Ach, Man weiß dann gar nicht, wo das ist vorher.
2: Die Fahrer wissen, wo die Attack-Zone ist, aber nicht, wie oft sie das aktivieren dürfen. Äh, Im letzten Jahr ah, okay. war es oftmals so, dass der Attack-Mode zweimal im Rennen äh, freigeschaltet wurde für jeweils vier Minuten. Ähm, es kann aber auch sein, dass man ihn dreimal für zwei Minuten oder dreimal für drei Minuten nutzen darf. Da wird von dem, was man so hört, auch ein bisschen mehr Varietät reinkommen in der jetzt anstehenden Saison. Und wie gesagt, die, diese Attack-Zone abseits der Ideallinie, die kostet natürlich Zeit. Man hat dafür dann allerdings, und man verliert vielleicht auch einen Platz, man hat dafür allerdings dann mehr Leistung im Anschluss und das für vier Minuten und das kann schon einen Unterschied machen. Und sowohl Attack Mode als auch Fanboost äh, sind für die Fans ganz cool zu erkennen. Eine tolle Integration von dem Halo, das es ja auch in der Formel E gibt. Das leuchtet dann. Da ist ein LED-Streifen angebracht. Ach, das ist ja geil. Und wenn der <lacht> Fahrer im Attack Mode unterwegs ist, leuchtet das blau und wenn er mit dem Fanboost für kurz unterwegs ist, dann leuchtet das violett. Das finde ich sehr cool. Ja, das klingt so
1: ein bisschen nach Need for Speed irgendwie. Also, eigentlich ganz cool.
2: Ja, die Formel E hat ganz großes Marketing gemacht mit äh, der Mario Kart-Modus, wenn man irgendwie sich den Stern holt und dann an allen <lacht> vorbeifahren kann. <lacht> aber das finde ich groß. Ja.
1: Das finde ich geil, aber das ja, ich, ist auch cool. Also, das ist natürlich jetzt, so also die Idee dahinter, die klingt jetzt erstmal mega cool. Ist natürlich immer die Frage, wie das dann tatsächlich renntechnisch in der Umsetzung ist, aber du sagst ja, dass es tatsächlich ganz, ganz witzig sein kann. Also. Ähm, ja, spannende, spannende Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, aber
0: grundsätzlich, äh, hinterherfahren, wir, wir kennen es ja in der Formel 1, da haben wir immer das Thema Dirty Air, hinterherfahren ist nicht möglich. Das scheint in der Formel 1, äh, in der Formel E nicht so das große Problem zu sein, aber können die auch durch Windschatten auch
2: normal überholen oder braucht man quasi diese Überholunterstützung? Nee, die braucht man ganz und gar nicht. Die meisten Überholmanöver kommt tatsächlich dadurch zustande, dass die Fahrer vor einer Kurve liften und coasten und ein Fahrer dann eben länger auf dem Gas bleibt und somit vorbeifahren kann, dann aber ein kleines bisschen mehr Energie verbraucht hat, was relativ wichtig ist in der Formel E. Da kommt es auf ja, unter Umständen zwei Nachkommastellen an. Also wenn man, keine Ahnung, 28,23 Kilowattstunden noch im Akku hat, ist es was ganz anderes, als wenn man 28,43 Kilowattstunden im Akku hat. Und das könnte eben den Unterschied beim Überholen ausmachen. Meistens äh, über, entstehen Überholsituationen so, dass ein Fahrer eben liftet und coastet und der andere ein bisschen länger auf dem Gas bleibt, danach aber eben mehr Energie einsparen muss. Windschatten hilft natürlich auch. Bringt, also gibt es in der Formel E allerdings nicht allzu häufig. Denn die Straßenkurse sind so eng und gewunden. Also, Straßenkurs heißt nicht lange Gegengrade oder, nee, nicht Gegengrade, aber lange Hauptgrade in Baku, sondern äh, noch kürzer und viel enger als Monaco. Ähm, da fuhr die Formel E auch äh, in der Vergangenheit. Alle zwei Jahre fährt die Formel E in Monaco. Und, ähm, naja, wurde eben, äh, die, die Strecke wurde abgekürzt. Nicht, weil die Formel E die Runde nicht schafft oder sowas sondern weil die Autos einfach ausgelegt sind, darauf sehr wendig zu sein. Ähm, und dadurch kann man, also abgekürzt, falls sich jemand fragt, wie kann man Monaco denn abkürzen, ähm, man kann äh, in, in Kurve 1 ein bisschen fast eine Haarnadel draus machen und dass man nicht den Berg auffährt, sondern noch schärfer nach rechts abbiegt, dann bleibt man unten auf dem Berg und fährt dann frontal auf den Ausgang vom Tunnel zu und macht dann aus der Hafenschikane eine 180 grad kehre das ist die Strecke, die die Formel E gefahren ist. Okay. Ähm, also deutlich wendiger, als die Formel-1-Straßenkurse es sind. Ähm, F1-Autos könnten es vielleicht gerade so um die Formel-E-Strecken schaffen, auch wenn ich manchmal, ich glaube manchmal, nicht mal das. Ähm, also es ist wirklich sehr eng und entsprechend auch mit wenigen Graden. Ähm, das ist der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte. Deswegen, ja, es gibt den Windschatten, äh, aber der ist nicht so... Der hat nicht so eine große äh, Bedeutung, wie ein Wittenschatten er in der Formel 1 hat. Aber kracht es dann dementsprechend
1: Stops? auch heftiger? Also, äh, das ist halt auch so eine Frage, wenn es so eng zugeht und so wendig und alles so, so, so klein ist, weil dann muss man ja davon ausgehen, dass da auch öfter mal Berührungspunkte zwischen den Fahrern kommen oder Absolut. weniger.
2: Ja, Das Schöne ist, dass die Autos, also <lacht> entsprechend sind die Autos auch sehr robust gebaut. Also es ist nicht schlimm, wenn mal ein Teil vom, vom Auto abfällt. Das kann das Fahrzeug schon ab. Die Aufhängungen sind so in etwa auf dem Level von Rallye, WRC-Aufhängungen quasi sind das. Ah. Ähm, also die Autos sind tatsächlich ein bisschen wie GT-Fahrzeuge, auch auf Kontaktsport ausgelegt. Es gibt natürlich schönere Sachen, als ne, einen Schaden an der Nase zu haben oder am Diffusor zu haben. Aber das Auto wird nicht komplett unfahrbar, wenn mal ja, ein Loch im Diffusor ist oder sowas.
0: Die heißgeliebten Bargeboards es genau. gibt es dort nicht. <lacht> äh, also eine Sache, aber muss ich jetzt mal nachfragen. Also Boxenstops, so gibt's also in gar keiner Form, dass du irgendwie noch mal Reifen wechselst oder so, das gibt es in der Formel E dann gar nicht.
2: Das gibt's auch am ganzen Wochenende gar nicht. Die Reifen sind tatsächlich den Straßenreifen sehr ähnlich. Einfach um äh, Relevanz zu haben für die Straße und für die Entwicklung von Straßenfahrzeugen. Äh, und sind einerseits Einheitsreifen, das bedeutet noch nicht mal, wenn es regnet, gibt es Boxenstopps. Äh, die haben Rillen und mit denen fährt man im Trockenen und im Nassen. Und man fährt vor allem am ganzen Wochenende mit einem Satz Reifen. In der Regel zumindest. Man muss noch ein bisschen, gibt noch ein paar kleinere extra Regelexkurse. Da muss noch ein Vorderreifen jeweils und ein Hinterreifen jeweils vom Vor-Event dabei sein. Das ist alles viel zu kompliziert. Also eigentlich fahren Formel-E-Autos tatsächlich mit einem Reifensatz am ganzen Wochenende. Und äh, die muss man auch, es sei denn, man hat irgendwie einen Plattfuß, dann hat man natürlich auch noch ein Ersatzrad da. Ähm, aber eigentlich äh, braucht man nicht stoppen, es sei denn, man hat wirklich einen Schaden am Fahrzeug. Ähm, es muss das Fahrzeug nicht mehr gewechselt werden, die Reifen halten durch. Die einzige Überlegung, die man noch haben könnte und äh, das könnte das Gesprächsstoff für die Zukunft, äh, dass man die Autos zum Aufladen in die Boxengasse schickt. Es gibt ganz interessante Konzepte vom sogenannten dynamischen Laden, wo man dann äh, Induktion ganz und, genau äh, so oder wie? ja, dass man wie wenn man die Elektrozahnbürste oder sowas auflädt dass man das Auto eben mm. durch die Boxengasse schickt und äh, da kann man dann das Auto ein bisschen aufladen. Ähm, das ist noch eine Überlegung für die Zukunft, aber momentan sind Boxenstops in der Formel E nicht nötig.
1: Ja, da stellt sich eigentlich nur noch die Frage, wo kann ich das denn gucken? Also ich meine, jeder weiß irgendwie, Formel 1 gibt es auf RTL und auf Sky und F1 TV und sowas. Äh, das ist relativ prominent überall, aber äh, wo, wo wie schaut man denn Formel
2: E oder wo vielmehr? In Deutschland schaut man Formel E klassischerweise über Eurosport. Die sind der TV-Partner für alles, was Formel E angeht in Deutschland. Ähm, meistens läuft es bei Eurosport 1. In den seltensten Fällen kommt das Qualifying mal auf Eurosport 2. Die Trainings äh, sind nur im Stream zu verfolgen, auf dem offiziellen Formel E-Kanal, auf YouTube oder auf Facebook. Äh, die Rennen laufen alle bei Eurosport. Die Rennen laufen seit einem Jahr allerdings auch bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern. Äh, teilweise sogar im Hauptprogramm, äh, üblicherweise allerdings im Online-Stream. Da muss man sich dann durch die Webseiten von zdf.de und ARD, nee, sportschau.de ein bisschen durchklicken. Da findet man dann unter Umständen auch einen Stream. Äh, meistens in dieser Saison wird das, das das ZDF sein. So auch beim Rennen in Riyadh jetzt am Wochenende. Da überträgt das ZDF den Stream online. Es sind zwei Rennen insgesamt, das sollte man dazu noch wissen, am Freitag und am Samstag. Beide Rennen zeigt das ZDF, aber eben nur online. Geplant sind Hauptprogrammübertragungen momentan für Rennen im nächsten Jahr. Das ist dann im April Rom, Berlin wird übertragen und das Saisonfinale in London wird übertragen im Hauptprogramm. Der Rest entweder bei Eurosport im Fernsehen oder, und der Trend geht ja sowieso zum Livestream, bei ZDF oder ARD online. Aber ihr steht irgendwie auch, auf, also auf eurer Webseite äh, steht
0: ihr auch irgendwie bei den Live-Sessions irgendwie mit bei, jetzt muss ich nochmal gucken. Äh, da steht zum Beispiel irgendwie freies Training live live.eformel.de. Also äh, streamt ihr auch oder kommentiert ihr oder was macht ihr da? Naja, wir haben einen Live-Ticker
2: der wirklich lesenswert ist und das äh, ist ja nicht, weil ich ein Eingebildeter bin und der selber Werbung für sich selbst machen möchte, da stehen, wie ich finde, immer nicht so wie der Basti, so Basti. <lacht> steht, wie ich finde, aber immer sehr, sehr nette Extra-Informationen drin, die man aus dem TV-Bild vielleicht nicht so bekommt. Ähm, wir machen tatsächlich die Live-Übertragung in Textform äh, für jede einzelne Session. Also da ist man immer gut mit äh, bedient, egal ob Rennen oder Qualifying oder Training oder was auch immer sonst ansteht. Äh, Testtage, wenn man es nicht im Fernsehen findet, dann findet man es bei uns auf der Webseite im Live-Ticker. Wir bauen die YouTube-Livestreams von den Trainings auch bei uns ein. Ähm, YouTube-Livestreams gibt es hierzulande, Geoblog sei Dank, allerdings äh, nicht für Qualifying und Rennen weil die TV-Sender einfach die Rechte dafür haben.
0: Okay, ja, verständlich. Aber äh, bevor wir uns das gleich verabschieden, wir haben schon fast die Stunde voll, will ich nochmal eine kleine Geschichte aufmachen. Und zwar das Thema Rennkalender, also die Rennstrecken. Das ist ja schon echt, das ist ja eine, eine richtig geile Weltreise, die gemacht wird, diese Strecken in den Städten. Du hast ja eben schon mal angesprochen. Da haben wir irgendwie äh, in Santiago fahren die Mexiko-Stadt, eben auch das äh, tolle Rennen äh, in Berlin, was wiederum leider nur auf dem Tempelhofer-Feld stattfindet, weil wir hier in Berlin äh, zu viele Grünen und die Piratenpartei drin haben, die wollten das nicht in der Stadt haben, äh, das läuft ja auf dem Flughafen Tempelhof, aber so welche Strecke ist besonders sehenswert, ähm, wo sagst du,
2: da müsst ihr auf jeden Fall, weil es einfach total geil ist, oh, also fahrerisch am sehenswertesten ist Saudi-Arabien. Die ist relativ untypisch für die Formel E mit einer Menge Höhenunterschieden und Geschlängel und das ist halt quasi eigentlich mitten in der Wüste. Das ist die anspruchsvollste Strecke, finde ich, im ganzen Kalender. Jetzt direkt zum Saisonauftakt. Ich finde sehr interessant Paris, weil das in den Fernsehbildern sehr schön aussieht. Paris direkt mit dem Eiffelturm im Hintergrund in den Fernsehbildern. Also es ist jetzt nicht irgendwie in den Außenbezirken von Paris, sondern es ist einmal um den Invalidendom. Ähm, den kennt vielleicht der eine oder andere. Da liegt Napoleon begraben. Einmal um die große alte Kathedrale fährt die Formel eh drumrum spektakuläre Bilder. Sag's ruhig! Einmal um Napoleon einmal rumfahren. Um Napoleon rumfahren. Ja. <lacht> ähm, es, spektakuläre Bilder gibt's auch aus New York. Da fährt die Formel E vor der Skyline von Manhattan. Cooler wäre es natürlich, in Manhattan zu fahren. Äh, die Strecke selbst ist äh, naja, irgendwo in einem abgelegenen Hafen von Brooklyn. Das klingt cooler, als es ist leider. Aber die Bilder mit der Skyline von New York sind sehr cool. Und die neuen Strecken werden, glaube ich, auch spektakulär. Die Formel E fährt... Äh, im und um das Olympiastadion von Seoul in Südkorea, ähnlich wie in Mexiko, da nutzt die Formel E die Formel 1 Strecke mit, auch in einer kürzeren Variante, aber die Stadionsektion ist dabei und da ist unglaubliche und bombastische Stimmung. Ich hoffe, dass das gleiche Das kennen
1: wir von der Formel 1, das ist da auch schon immer so grandios. Also Mexiko ist immer richtig crazy.
2: Ja, und das ist in der Formel E halt auch ausverkauft. Man hört allerdings mehr. Formel E Autos sind nicht komplett leise und still, die sind schon, äh, das ist ja auch so ein Mythos, äh, mit dem ich hier mal aufräumen kann. Formel E Autos sind ganz und gar nicht leise und gerade nicht, wenn man an der Rennstrecke ist. Die klingen im Fernsehen leiser, als sie sind. Die haben eine Lautstärke von 80 Dezibel, was etwa so laut ist wie so ein Doppeldeckerbus, der an dir vorbeifährt. Ähm da ist dann, der Antriebsstrang macht Geräusche und der Wind, der unter dem Auto lang pfeift, macht Geräusche. Man hört allerdings halt die Reifen irgendwie, die auf der Strecke rollen. Das ist sehr cool. Das finde ich total ja. geil. Und, äh, also, also ich also ich saß ja mit Flo in Berlin, ja. wir
0: saßen da irgendwie Ende Stadt gerade und da ist so ein ähm, Wechsel gewesen irgendwie von, glaube ich, Asphalt auf Betonplatten, Das sind ja noch wirklich irgendwie äh, der Beton von 1930 verlegt und du hast dann richtig gemerkt, wenn der Untergrundwechsel kam, weil die Reifen auf den Beton so gequietscht haben, weil die dann wie kaum Grip hatten, das war irgendwie relativ geil… Äh, weil Formel E natürlich, äh, Formel 1, da reden natürlich viel über Motoren, Sound und ach wie geil, ich finde es ist so laut, dass du dich nicht unterhalten kannst, bei der Formel E kannst du dich nur unterhalten und dieses Reifenquietschen, das macht es schon wieder irgendwie so, so nahbarer, also das ist halt wirklich so, du hast das Gefühl, du bist halt viel dichter an dem Renngeschehen dran, das finde ich ganz Richtig, geil.
2: Ja. Und wenn man halt durchs Stadion von Mexiko fährt und äh, dann ein Fahrer sich dreht oder was auch immer passiert und die Fans ausrasten, das äh, ist ganz besonders die Atmosphäre. Ich hoffe, das Gleiche erwartet uns in Südkorea auch. Wie gesagt, da fahren die um und im Olympiastadion von 1988. Äh, und spektakulär wird auch London. Äh, alleine, weil viele Teams natürlich britische Mitarbeiter haben und das für ganz viele in der Formel E, die auch ihren Hauptsitz hat in London, das Heimrennen wird. In London fährt die Formel E durch, äh, durch tatsächlich eine Messehalle, das ist eine ganz einzigartige Strecke, Indoor und Outdoor. Und äh, da wird es richtig spektakulär werden. Ich freue mich echt drauf. Das erste Mal, dass die Formel E auf der Strecke fährt. Das bedeutet, niemand weiß wirklich, wie die Strecke aussieht. Niemand kann das auch simulieren. Ich habe ja gerade über Simulatoren schon gesprochen. Ähm, die Streckenkarte haben alle und dann müssen sie die irgendwie nachbauen. Aber wirklich Daten davon, wie die... Wie der Boden beschaffen ist oder sowas haben die Teams nicht, die gehen also relativ unvorbereitet in das Saisonfinale, wo dann im Ernstfall auch noch die Entscheidung in der Meisterschaft fällt. Das ist bisher immer passiert, dass die Entscheidung in der Meisterschaft erst am letzten Rennwochenende gefallen ist. Also London wird ganz sicher ganz spektakulär werden. Ja, ich bin ein bisschen traurig, eine Strecke, wo ich zufällig
0: dazugekommen bin, ist nicht mehr drin, ich war vor zwei Jahren zufällig in Kanada im Urlaub, zufällig an dem Rennwochenende, wo das Rennen in Montreal cool. war, eine riesengroße Familienfeier, also du hast Tickets für Tribünen bekommen, aber das war auch mitten in einem Park und der, der Zugang zu dem Park war for free, du warst direkt an der Rennstrecke, die Leute haben da gegrillt, Party gemacht. Und das muss ich auch sagen, das habe ich in Berlin auch äh, sehr genossen, wie gesagt, ich bin kein Fan von dem Flughafen Tempelhof als Rennstrecke, aber auch drumherum, das Event, äh, die Leute und so, das hat schon viel Spaß gemacht, also ich kann auch nur für Formel E werben, also wir hatten damals ein echt geiles Wochenende, Flo, ne?
1: Ja, Mega-Wochenende, also es war super lustig da, das heißt natürlich nicht, äh, dass wir jetzt äh, plötzlich von der Formel 1, äh, es bei uns jetzt nur noch Formel E geben, natürlich nicht. Aber äh, klar muss man sagen, also dass es ein spannendes äh, Thema ist. Und wir haben vorhin äh, kurz mal unsere Freundin mit ins Spiel gebracht. Und äh, ich habe die Befürchtung, Basti. Auch wenn so ein Formel-E-Tag nur ein Tag ist, es wird nicht besser, weil wenn wir jetzt nämlich zusätzlich zur Formel 1 noch anfangen, die Formel nee, um E jedes Wochenende zu gucken. Hei, 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 hei.
0: Nee, also die Winterpause steht bei uns fest im Terminplan. Ja. Ähm, aber gerne, Tobi, also mir hat es mega Spaß gemacht. Also gerne, vielleicht hören wir uns ja einfach mal in der Saison äh, mal zwischendurch mal wieder und äh, machen da mal so ein Zwischenfazit. Können da mal quatschen und so, was alles passiert ist, was die Leute vielleicht verpasst haben. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir auf jeden Fall ein paar Formel-1, äh, ja doch Formel-1-Fans auch zu Formel E Rübergezogen haben, weil Leute, es ist
2: ein Sport, der ist echt gut zu gucken und der macht auch echt Spaß. Ja. ja. Voll gerne. Äh, Auf jeden Fall. Und man kann ja auch zwei Motorsportserien gleichzeitig gucken. Das ist ja das Schöne. Niemand ja, schreibt einem ja vor, die ergänzen sich nur Formel-1-Fan zu sein. Man kann ja auch einfach mal Macau Formel 3 gucken und man kann auch Nürburgring 24 Stunden gucken und man kann aber auch mal ein Formel-E-Rennen gucken.
1: Ja, ja. Und es macht die Winterpause von der Formel 1 einfach ein bisschen spannender, weil man auch da dann eben einfach schön Motorsport äh, regelmäßig hat. Also ich finde es eine coole Sache und ich muss tatsächlich jetzt auch mal wieder öfter da reingucken, weil du hast es mir jetzt heute auf jeden Fall sehr, sehr schmackhaft gemacht, muss ich sagen.
2: Das freut mich.
1: Super.
0: Ja, Tobi, dann. dann danke für deine Zeit. Wir hoffen, dass es keine Eintagsfliege bleibt. Hat wirklich Spaß gemacht. Dankeschön. Ja. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Auch von mir vielen Dank und äh, damit sage ich Servus und wir, äh, liebe Zuhörer, wir hören uns dann zum letzten Rennen in Abu Dhabi von der Formel 1. Bis dahin, macht's gut, Servus.